1: Chiques, os quiero mazo. Pero, Bene, ¿vas de M? No, no, es que el amor lo atraviesa todo. Me siento en completa sintonía con el cosmos, que también es amor.
2: Pues es cierto, Bene, que mirando alrededor, en este bucólico parque, se ve todo pleno de amor. Pero amor en plan como, porque hay muchos tipos de amor.
0: Eso, amor en plan como, no me fío. Como se ama a los perretes.
1: Eso, eso, ¿nos vas a olisquear el trasero? No, chiques, lo que yo siento es amor verdadero. Un amor que traspasa fronteras, géneros, clases. Un amor de esos que lo vertebra todo.
2: Pero vamos a ver, ¿cómo nos quieres, Bene?
1: No sé, os quiero, os quiero raro. ¿Raro?
0: Tú sí que eres raro.
3: Poesía o barbarie un podcast del colectivo Más que Palabras con Javier Benedicto, Sara Luque y Sergio C. Fanjul
1: Hay magia en el amor
0: como bien saben los poetas y los enamorados no pretendo violar ese santuario pero nuestros imperativos sexuales son tangibles, cognoscibles. Y creo firmemente que cuanto mejor comprendamos nuestra herencia humana, más la dominaremos y más amplio será nuestro libre albedrío. Helen Fisher
4: ¿Pero qué ha pasado? No
3: ha pasado nada. Es
0: que a la rara... La van a operar de la pierna, Paco. Y lo está pasando, Angelita, fatal, 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 fatal. Y se me ha desmoronado y se me ha puesto a llorar. Y le da un pico, un pico, Paco, un pico. Por las redes se ha vuelto loca, loca. Ha empezado a decirme puta, guarra. Me ha de la casa por un pico, Paco. A mí lo que me pasa, Ana... Es que yo soy una persona muy cariñosa. Yo cojo cariño muy rápido, sí, Ana, de siempre además. Yo me tomo dos cervezas y yo le como la boca hasta a mi madre. Pero eso mm. la gente no lo entiende. No. Porque Madrid parece muy moderna.
3: Pero Madrid no es moderna. Episodio 5. Te quiero raro.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Poesía o barbarie, en un programa caliente, caliente, donde vamos a hablar sobre el amor, sobre el amor en su sentido más amplio. Sergio, Sara, ¿cómo veis el amor en estos tiempos convulsos?
2: Pues yo la, veo a la juventud muy suelta, bueno, a la juventud y a, y a todo el mundo, porque me da la impresión de que las fronteras del amor se están derrumbando y que el amor está fluyendo por toda la sociedad y entonces la gente se está amando de múltiples formas diferentes, gente de diferentes sexos y géneros, gente que se ama más allá de la pareja, en parejas abiertas, en tríos, en cuatríos, en grupos y luego sí. también no nos olvidemos también de, de, de cómo estamos estableciendo relaciones sexoafectivas eh, por nuevos cauces como el Tinder ¿no? los bares de compas mm. están cerrando porque la gente ya no liga en el bar entonces se liga por aplicaciones es todo más fluido y como, y, y como decía antes la juventud la gente aún más joven que nosotros que la hay eh, parece que no tiene tantos reparos ni tantas barreras a la hora de de, de, esa, de tener relaciones afectivas y de cambiar de pareja y de, no sé, lo veo todo en, en... Más relajado. Más relajado y en ebullición.
1: Sí, en ebullición. Bueno, a ver, el, el amor libre es un clásico, no es nuevo. Desde el mayo del 68, la generación beat en los 50. O... Sí, pero antes era algo transgresor. Y yo creo
2: que los jóvenes ya lo han aceptado como algo, de, lo han normalizado. Mm.
1: Bueno, a mí me gusta que se trate del poliamor. Eh, que es al fin y al cabo un tipo de relación que elimina la, la exclusividad y que, como tú dices, puede ser de muchos tipos. Me interesa porque al final es como un cuestionamiento a la propiedad privada, ¿no?
3: De Entonces,
1: las sí, sí, un poco. Pues eh, trabajando en todos estos problemas eh, heteropatriarcales, machistas y además eh, que provoca celos, envidias, eh, mm. dolores y todas estas cuestiones. Y, pero me, lo que más interesante me mm. parece es que, claro, es una relación basada, como deberían de ser todas, en la libertad, en los acuerdos, en los cuidados, en la confianza mm. y en la sinceridad, ¿no?
0: Sí, a mí todo esto me gusta, pero... Sospecho un poco. Me gusta mucho la teoría, lo que, lo que habéis dicho ambos. Es verdad que los jóvenes lo han normalizado y es genial que bueno,
2: algunos jóvenes. Algunos jóvenes. A veces de los jóvenes como si fueran cosas iguales.
0: <risas> los jóvenes. Es verdad, no, pero está muy bien que se hayan repensado las maneras de relacionarse y que eso haya significado ser más libres, ¿no? Hablabas tú de libertad. Pero a mí también. Mm, me da un poco de miedo, porque me suena un poco a, incluso las aplicaciones de las que hablabas también, Sergio, uh -huh. al toda la carta, ¿no? Uh -huh. al, al poder hacer lo que yo quiera. Eh, a, a esto de, de que a todo se tiene derecho todo sí. es un derecho tengo derecho a tener hijos y los compro tengo derecho a follar y a estar con mucha gente y entonces bueno
2: estos son los, los famosos incels los célibes involuntarios sí. que muchos acaban convertidos en terroristas de la extrema derecha al parecer porque piensan que tienen derecho a tener sexo y no lo consiguen por sus características claro y
0: odian a las mujeres porque, porque, por, no, es, porque por esto porque, 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 no. No, porque no follan con ellos directamente uh -huh, uh -huh. no o sé sea, a mí esto me genera un poco de, de duda ¿no? De no se estar haciendo al final el dar un nombre a esta manera de relacionarse y, y unas características concretas, pero que al final responde nada más que a los deseos de la gente. Porque últimamente se mezcla, se confunde mucho de deseo, derecho...
1: Bueno, lo más importante para mí, y por eso me gusta que esté en el candelero, es porque se sigue tratando el, el, el libre acuerdo. Además, mm. hoy eh, tenemos unas voces muy interesantes eh, que nos van a hablar sobre este tema, pero me pone a mí a ver, eh, yo hace, en el 2003, yo recuerdo que inicié una relación sentimental con una persona muy importante y... Su pareja anterior...
2: porque era famosa o algo, No, persona era, importante en mi vida. Para ah, vale, él. No, era, no era el rey de España.
1: No, sería la leche. <risa> No,
2: no <risa> Era Juan Carlos I.
1: No, no. Era <risa> Juan Carlos
2: I. No, perdón.
1: Y en, en su, su anterior pareja, pues no toleró esto jamás y, y continuó con un, con un maltrato y mm. con una violencia yeah. eh, eh, machista que impregnaba a... A su expareja, a mi pareja y a todo lo que le rodeaba a ella. Uh -huh. Su familia, amistades y, por supuesto, yo. Uh -huh. Además, esto era eh, muy jodido porque era, además, en un círculo antiautoritario. Uh -huh. Y, en ese sentido, la mayoría de los que estaban ahí o bien callaron o bien se posicionaron con el agresor y se pusieron a agredir también. Pues
0: esto es un clásico, da igual que sea sí, de ¿no? izquierdas. Claro, lo que pasa es que
1: ahí era como flipábamos porque era como madre mía y se supone que es en, en, en una escena uh -huh. eh, donde se quiere construir un mundo nuevo no sí
0: y, y se aboga por la igualdad o por lo menos se dice no
1: efectivamente pero bueno entonces eh, creo que tiene que estar estos temas siempre en el candelero pues para ir transformando la sociedad y cuestionarnos eh, como personas y sobre todo como hombres pues todo este tipo de relaciones estamos intensas sí Uy, mira, por ahí va Luna Miguel. Está con su hijo Ulises. Luna Miguel es escritora, poeta, editora y periodista. Vamos a a ver si se acerca. Luna. Hola, Luna, ¿qué tal? Ey, ¿qué pasa, chicos? Bueno, Hola, Sara, Hola. ¿Qué tal, Sergio. Luna? Bueno, Hola. con Sergio ya le conoces. Sí,
2: nos conocemos mucho de otros parques.
1: Sí, sí, sí. Parques mexicanos. Luna, me acabo de leer tu nuevo libro, Caliente. Bueno, Luna en el libro, no sé si lo habéis pillado Pero mezcla autobiografía y ensayo Y pone toda la carne en el asador Luna, ¿por qué decidiste contar algo tan personal? Hacer un libro como este
4: bueno, a ver, vosotros me conocéis, como decíamos antes, de muchos parques atrás y sabéis que yo me nutro de lo personal para escribir. Desde mi primerísimo poema, casi desde que tenía la edad de Ulises, ya era tan egoísta y egolatrano como para poner el yo siempre en, en, en mis letras. Así que yo creo que no me he salido tanto de la ruta con este libro.
2: De verdad.
0: Sí. Dedicas una buena parte del libro, sobre todo en la primera parte, a hablar sobre la masturbación, sobre uh -huh. todo la masturbación femenina al amor a una misma, ¿por qué tenemos una relación
4: tan compleja con, con este tema, con la masturbación? Bueno, porque siempre ha estado eh, mal visto, siempre ha estado perseguido, pongo un montón de citas ¿no? de hasta médicos que durante siglos han eh, condenado el onanismo y lo han, eh, lo han convertido casi en, en una enfermedad, ¿no? esa pulsión que nos lleva a tocarnos a nosotros mismas y sobre todo a nosotras mismas. Y siempre también pienso que... Eh, todo lo que uno o una haga escondidas, o no escondidas, pero en su soledad, eh, es peligroso para el poderoso que quiere controlar todo lo que hacemos. Entonces, precisamente la masturbación es uno de los momentos en los que nadie puede controlarnos.
2: Oye, y esto esto de la masturbación, con esta cosa que ha habido con el Satisfier en los últimos meses, que creo que lo mencionas por algún lado, sí. eh, ¿que, que ¿está cambiando las cosas o...?
4: A ver, yo creo que se ha convertido en un meme el Satisfyer. Yeah. Yeah, es, es, es un meme, de, es, es como la gracia, eh, toda, a todas nos lo han regalado o lo hemos regalado, esto es así… Me parece que se ha convertido en un meme, que está muy bien, que es muy útil, pero eh, también es un bueno es una empresa que vende un producto mm. que no es precisamente barato, como no son mm. suelen ser baratos los juguetes sexuales, eh, y no podemos hacer que el deseo y el placer femenino del siglo XXI dependa de un solo aparatito. Además, ¿no? Esto es, que además es solo una cosa más.
2: Fue como de 0 a 100 con el satisfactorio, porque nadie hablaba de masturbación femenina. Exacto. Bueno, no trataba un poco mucho, pero sobre todo femenino. Y de repente todo el mundo con el Fire en Riste, yo que ha pasado aquí de sí, la noche sí, a la mañana sí, sí. es la revolución, la revolución sexual.
4: Sí, sí. Bueno, así se venden, ¿no? Así se venden también.
1: Bueno, en el en el libro, en el que, bueno, además de hablar de bastante de autoamor, uh -huh. también eh, reflexionas sobre el poliamor, o bueno, como tú lo llamas, amor en expansión uh -huh. o amor plural. A raíz de tus experiencias sentimentales uh -huh. con, con Antonio, el padre de, de tu hijo, y con Ernesto con el que has empezado una relación o, bueno, no sé, dices que el poliamor no es nada revolucionario también, que siempre ha existido. ¿Cuál es la controversia hoy en día con respecto al poliamor? ¿Qué es, de hecho, el poliamor?
4: Siempre eh, me remito a bibliografía eh, y recomiendo mucho leer, por ejemplo, a Brigitte Basallo, que es, creo que es como la gran teórica eh, de este estado en el que, que, que ha tratado este tema en eh, pensamiento monógamo, terror poliamoroso. Mm. Y, y básicamente ella, yo creo que da buenas definiciones de lo que no es eh, el poliamor, que... que, que que es lo que mucha gente se piensa que, que es, que es eh, follar con mucha gente y ya está, e ir haciendo daño por ahí y, y actuar eh, sin, sin atenerse a las consecuencias. Sin y, responsabilidad responsabilidad ¿no? Sin ningún tipo de responsabilidad, eh, pensando solo en, en lo sexual, además. Cuando realmente luego escuchas a otra de las grandes autoras eh, que están escribiendo desde aquí, Gabriela Viener, mm. eh, eh, hablando de este tema, y lo que te cuenta es que, que más que... Eh, que la gente se, cuando dices poliamor piensa esta persona folla mucho eh, pero en real, realmente lo que le pasa a esa persona es que habla mucho de sus sentimientos con otras personas claro, o sea, claro, claro. Eh, esto ya lo decía Gabriela Biener, ¿no? esto yo, yo paso más tiempo hablando de, de los sentimientos de mis amigas, de los sentimientos de mis vínculos o de mis propios sentimientos o, o, o de incluso de mi, de mi familia más cercana que, que, que follando Bueno
2: y de hecho Gabriela además ha hecho algún espectáculo que Exacto. hemos visto, además de los libros, ¿no? Donde se expone todo de forma muy desgarnada y sí. e íntima. Sí, sí, sí.
4: <risas> es muy interesante todo lo que hace ella. Me quiero ir.
2: ¿A dónde?
3: No sé. A un sitio en el que estemos solos. Eh,
2: ¿Solos tú y quién?
3: ¿Lleváis encima las llaves del coche? Yo las llevo. Pues cogemos el coche y nos perdemos.
1: ¿Pero a quién se lo estás diciendo, Sofía? A nosotros. ¿Quiénes son nosotros?
0: Nosotros somos los tres. También hablas del dolor como una contraparte del amor, como uh -huh. una especie de reverso, quizás tenebroso, pero inseparable. ¿El amor siempre implica dolor?
4: ¿Cómo lidiar con él? Eh, sí, bueno, eh, yo creo que toda relación humana implica dolor en la medida en que eh, tenemos que pactar lo que queremos, ya no solo con parejas con una relación las, con las que exista una relación sexoafectiva eh, sino con tu madre misma ¿no? es decir, tú nunca yo en mi adolescencia no estaba de acuerdo con mi madre o con mi padre y había dolor porque nos enfadábamos porque yo quería hacer una cosa y ellos querían que yo hiciera otra, etc. y lo mismo aplicado a todas las eh, facetas de la vida y a todo tipo de relaciones, entonces cuando encima estamos hablando de relaciones en las que se mezclan sentimientos tan fuertes como los que suele haber en una relación sexoafectiva, pues es lógico que, que hablemos de, de dolor también. ¿no? El libro de Eva y Luz, de Por qué duele el amor, eh, explica esto fantásticamente, mejor de lo que yo podría explicarlo en este parque. Eh, pero, pero sí, lo recomiendo mucho y también creo que es necesario hablar de ese dolor. Siempre lo digo, si no hablas del dolor tampoco sabes cuál es tu límite.
1: Pero tú insinúas que el dolor, en el caso... Claro, es que uh -huh. al final, eh, cuando te muestras muy vulnerable en el libro, uh -huh. das eh, nombres propios, quizás se, se satisface una... ¿Se satisface? Se, satisface, <risa> se satisface una comidilla que podía existir en, sí. en círculos literarios, en tanto uh -huh. que sois protagonistas relevantes de la escena. Entonces hablas del dolor como que el amor... Eh, podías haber elegido un dolor ógamo sí. con Antonio... <risa> o un dolor plural, en expansión, en, en expansión efectivamente no entonces que sí. eliges eh, pues sí. ese dolor en expansión
4: bueno ahora eh, no sé después cómo te vendrá? sientes ahora cómo
1: te sientes ahora porque este libro ya lo escribiste hace
4: hace tiempo sí hace unos meses eh, pues yo me siento muy bien ¿Sí? fantástica
1: no cambiaría no cambiarías el relato del libro
4: no 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 me reconozco en muchos de los fragmentos porque está narrado desde lo, el, lo caliente, no es una escritura en caliente, como digo eh, mm. al final, eh, de un proceso complejo eh, que creo que ya he superado y es una etapa que personalmente ya he superado, pero eh, creo que era... Eh, era bonito también escribir desde la duda y desde el tanteo y desde los primeros pasos hacia un lugar, ¿no? Eh, no sé. ¿Sí? Sé, sé, que, sé que quieres que diga cosas de titular morboso, pero no lo voy a
2: decir. A ver, quería sacar yo ahora el tema del morbo, porque como bien ha dicho oh, Bene... Como bien ha dicho Bene... mi hijo
4: por aquí, bueno, no, él lo sabe, él sí que lo sabe todo. Sí, Guau. Sí. Sí. Oh, wow. Él es la persona más importante. Mm. Eh, muchas veces hablamos de todo esto y nos olvidamos de los hijos o de las mm. personas que están eh, muy cerca. Y para mí lo más importante también de esto no es solo explicárselo, eh, bueno, explicárselo a los lectores, que, se los, que, que bueno que al final lo he escrito, ¿no? sí. eh, pero me parece muy interesante también el proceso para con los uh -huh. eh, niños.
2: Porque claro el poliamor también implica nuevas formas de crianza.
4: Sí. Eh, por ejemplo... Eh, yo estas navidades las he pasado con, con mi hijo y con un hombre que no es su padre
2: oye, respecto a lo que antes... que ver, tampoco
4: a... hay nada de revolucionario en eso, yeah. ¿no? un hombre que no es su padre podría ser mi padre, quiero decir <risa> <risa> es como... pero eso no va a titular, <risa>
1: nos has dado el titular <risa> <risa> Hasta yo he dicho, wow
4: Claro, o sea, un hombre que no se podría ser el fontanero. No sé, el, butanero, ¿no? el butanero, ¿no? Se quedó encerrado. ¿Cuánta gente se ha quedado encerrada sin poder salir de su casa una ya. semana casi en Madrid, ¿no? Ya, pues, ya, ya. Eh, pues esto podía haber sido así <risa> también,
1: ¿no? Pero ¿por qué crea tanta animadversión estas otras formas de, de amar? Es verdad que la gente hay gente que, el,
2: que se siente un poco. Pacata, o se siente a la defensiva, o uh -huh. siente miedo, ¿no? Con esto del poliamor, ¿no? Y...
4: Hombre, porque yo creo que también hay un discurso, pues, yo qué sé, apps de Ligue, eh, hmm. incluso pues eh, revistas, ¿no? Además, de tendencias y demás, que, que magnifican también. Eh, además poliamor es la palabra más fea que existe o sea, mira que está la palabra amor que es súper bonita y le pones el poli y lo destrozas claro, ¿no? o sea, sí, 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 es súper eh, terrorífico había un meme de estos de poliamor y memes que es una cuenta que a mí me hace mucha gracia que era algo así como poliamor si sí, policía no o algo así que estaba muy bien ¿no? sí, eh, así la arregla un poco. exacto pero también se tiende a magnificar no en plan no oh, ahora está de moda el poliamor es la solución a todos estos problemas eh, con esto te quitarás los celos con esto dejarás de tener mm. tal, y es como, no, o sea es una forma más de relacionarse, no, uh -huh. no es la única. O
1: sea, que mantener ese sistema solar del que hablas sí, cuesta claro. esfuerzo, sí. sudor y lágrimas.
4: Mm. Mm. Bueno, es que ya ni siquiera estoy de acuerdo ya con la idea del sistema solar, me parece una imagen poética muy chula para explicar sí. un contexto, eh, pero también es una forma de jerarquizar, y de lo que me he dado cuenta... Eh, después, en, ya en mi día a día y en mi vida con el libro eh, ya en un cajón, es que, eh, que, bueno, que, se, que, que, que las jerarquías también, también son de su manera dolorosas. ¿no? Uh -huh. Otro tema de interés es el del porno, sobre todo en uh -huh. relación
0: con las mujeres consumidoras de porno. Las relaciones uh -huh. entre mujer y porno han sido problemáticas.
4: ¿no? Sí, es uno de los eternos debates eh, del feminismo, todo lo que tenga que ver con el trabajo sexual. Eh, y yo creo que además eh, vamos cambiando con, eh, con las eh, informaciones que, se nos, que nos van llegando y con los ejemplos que, eh, que nos van llegando. Eh, en, este, en, en Caliente cuando, cuando hablo de pornografía no hablo, no, no me posiciono con respecto a mi presente, sino cómo, consumi, cómo la consumía yo de adolescente y cómo eso creo que me pudo determinar eh, de alguna manera eh, luego mis eh, pues mis propias fantasías. ¿no? <risa> eh, y, y creo que es muy interesante, eh, perdonad, siempre estoy con la bibliografía, pero eh, tanto cambiar de idea de Isa de la Cruz o. Eh, o teoría Quincón de Virginie de Pan son dos libros en donde se aborda este tema también mucho más. con unas ideas mucho más fuertes y que yo creo que, que incluso comparto, incluso cito ¿no? eh, eh, un pasaje de, de Virginie ahí porque me parece, me parece muy importante, ¿no? No, no negar tampoco, eh, tampoco nuestros bueno nuestros gustos más inconfesables también.
1: Oye, me gusta también que citas. Bueno, que quieras que no, es un libro también bastante musical, sí. además de citar a Bad Bunny, que también venimos por la prensa sí. como advertidos <risa> y estábamos seguros que era. lo citarías, <risa> ya que reivindicabas sí. su... <risa> sus canciones como eh, literatura uh -huh. contemporánea, pero también me, me gusta que citas a un grupo de música de Alcalá de Henares, además, de donde, de donde tú eres, que dices que gracias a una de sus portadas viste por primera vez un coño abierto, Exacto. a palo seco. Sí, 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 sí. Y luego también citas a, a Slim Kawasaki, también conocida como Soma Damantina, sí. eh, una artista de trap madrileña. Y una frase de su canción que quizá eh, la uses para justificar pues toda la escritura ¿no? de, sí. de, de tu libro, que dice la frase.
4: Pero hay que estar contenta. Y a lo
1: mejor contarlo.
4: Mm. ¿Y sí, cosa? que además, que además eh, viene también ligada a una frase que me había dicho Anier no eh, en México, donde estuvimos nosotros, en la FIL, pero unos años después, cuando regresé, eh, que, que ella había escrito el libro de pura pasión en un momento, era un momento feliz, ¿no? Entonces me, me hacía gracia que eso, Madamantina y Annie Agnó, eh, llegaran como a esa misma conclusión, eh, mm, no sé si anímica o literaria, y, y, y por, eso, por eso aparecen las dos ahí al final del libro, claro.
0: Pues en resumen ya me gustaría que nos contaras
4: <risa> qué has aprendido de todas estas experiencias que, que relatas. Que no nos estamos inventando nada, que todos estos temas que hablamos como si fueran moderneces son cosas que existen desde siempre, eh, que leyendo a Safo ya encuentras poliamor <risa> uh -huh. eh, y ya encuentras una lírica súper tan moderna como la que pueda escribir ahora cualquier, eh, cualquier otra mujer eh, lesbiana que viva en una isla, eh, como, como, como era ella. Y, sí. y he aprendido eso, ¿no? que, que, que siempre se puede volver atrás en las lecturas y que siempre es necesario, desde el presente, reivindicar un poquito esas lecturas sobre todo eh, cuando se trata además de le lecturas, de libros escritos por mujeres que fueron ninguneadas en su momento eh, y, que, y que ahora tenemos bueno, la, la capacidad de recuperarlas.
1: Pues muchas gracias, Luna. Qué bien, ya te, te dejamos que continúes con tu paseo con tu hijo. Sí, sí, sí. Por... Me la está
4: liando allí, en el, en el parque.
1: Pero se lo pasa bien, es
4: independiente. ¿eh? Está sí, sí, ahí sí.
1: Conquistando el tobogán.
4: Gracias, Luna. Chao, hasta chicos. otro día. Ah, el amor es
1: amargo y
0: dulce.
2: ¿Pero qué es más dulce? ¿Lo amargo o lo dulce? Nadie lo ha dicho. El amor es amargo, pero ¿puede la sal estropear las flores del mar, el dolor, la alegría? ¿Es amargo devolverle amor a tu amante si lo desea para un nuevo favorito? ¿Quién puede decir? ¿O acaso es dulce? ¿Es dulce poseer completamente o es amargo? Amargo como la ceniza.
3: Poesía o Barbarie, el podcast en el que sabemos que la vida va en serio.
1: Bueno, colegas, vaya intensidad, ¿eh? Mm, la cosa...
0: Sí, sí, estos temas nos, nos, tocan,
1: nos tocan el corazoncito. Nos tocan el
2: corazón, muy bien visto, sí. A mí me
1: encanta la pasión.
2: Tú eres romántico, Ben, ¿eh?
1: Pues la verdad es que, que sí, siempre me he considerado romántico, romántico en el imaginario de la amistad, romántico en el imaginario familiar, romántico en el imaginario amoroso, romántico como un cuidador, eh, como un oficial y caballero y bueno, claro, pues eso también me ha traído muchos eh, dolores de cabeza también, uh -huh. de cómo poder eh, resolver y actuar en el personaje que esta sociedad de teopatriacar también, también me ha impuesto. ¿Pero te gustaría no ser romántico o no ser tan romántico? A ver, me gustaría no ser romántico, en tanto que entiendo que el amor romántico es perjudicial y, y acarrea uh -huh. pues eh, muchos problemas, pero sí que me gusta y creo en la familia, eh, sobre todo desde un punto de vista... De los cuidados y de la desde,
2: solidaridad. desde la, desde la, la solidaridad la del
1: amoroso de la comunidad en ese sentido sí. Pero, pero bueno, eh, me gusta mucho y me la película de Ger Sí. Del 2013, de, de Pike Jones, sí.
2: donde... Se enamora de una inteligencia artificial. Se enamora sí. de una
1: inteligencia un artificial. De la voz de Siri, de por voz, ejemplo. Y se ve que es Scarlett Johansson. Y se ve ahí como el pobre que está en una... Embelesado en una relación romántica, pues spoiler, tapate los oídos durante cinco segundos, pues su eh, pareja digital, pues eh, tiene reacciones abiertas, sí, con muchas otras parejas y el pobre miles, lo pasa fatal. Con
2: miles de millones de inteligencias artificiales a la vez en el espacio virtual. Eso, eso, eso sí que es poliamor, ¿no? Porque ¡Joder! son eh, miles de, 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 de... Bueno, en fin, se, se queda hecho polvo el pobre ya hombre, ves. claro. Sí, porque... sí, sí.
0: Bueno, el amor el amor es guay, lo que tú dices, ¿no? El sentido de comunidad, de cuidarse el entre las personas. El amor es guay, ¿no? Me quedo con eso titular, el amor es guay el amor
1: mueve el mundo pero,
0: pero el amor romántico, Jolín, es lo que tú dices que al final nos ha hecho sufrir eh, a las mujeres nos ha convertido en, en seres sumisos cuyo único deseo parece ser el de ser amadas, el de tener ese amor romántico y cuando te paras a reflexionar y a pensar en eso, te das un hostión muy tocho, yo me da una hostia gorda eh, cuando he a analizar eso, desde el feminismo, ¿no? que el feminismo al final uh -huh. trabaja esto. Y, y, sí, tú has y, sido, lo, y
2: ¿Has sido romántica o eres romántica?
0: Sí, sí, he sido romántica y todavía lo soy eh, y todavía me doy pequeñas hostias. La más grande creo que ya me la he dado, pero bueno, no sé, al final es el trabajo de enfrentarte a ti misma, a todo lo que has recibido, eh, la educación que has recibido y, y, o sea, y absolutamente a todo, porque te enfrentas a la música que te gusta. Bueno, es que, que te el... pueden quitar el carnet de feministas es... y te escuchan tarareando Sin ti no soy nada de Amaral, bueno, no. por ejemplo. Eso no sé que tendrá que
2: ver. Pero es verdad <ríe> Me que Amaral, una cosa muy curiosa El <ríe> amor romántico es eso, que está muy imbricado en la cultura, en el cine, en las canciones. ¿no? Es que es muy difícil escuchar, encontrar canciones que no sean de amor bueno, yo mm. creo que porcentualmente igual son así a ojo, mm. ¿eh? el 80% de <risa> las que hay, y, Datos. Y, y cuando la gente se pone a componer una canción por primera vez o un poema, lo primero mm. que le viene a la cabeza es decir, una canción de amor no porque, porque a veces hasta las canturreamos sin... sin, sin Claro. En, en piloto automático sin, sin fijarnos en que van de amor, ¿no? Mm.
0: Bueno, y que además de la cultura, las canciones, las películas, eh, las mujeres nos enfrentamos a nosotras mismas eh, desde el punto de vista de las emociones y de lo que sentimos cuando nos relacionamos en pareja. Porque se te remueve todo, eh, de pronto todo es dudoso, lo que siento es verdadero, esta es mi emoción, esto lo siento porque socialmente me han enseñado que esto es el amor y que ahí cabezota, es muy chungo, ¿eh? es muy chungo y salir de ahí telita, enriquecedor al final porque es el camino hacia la libertad y hacia eh, ser tú misma de verdad, pero ojo, ojo. <risa>
1: Es verdad que se necesitan nuevas eh, canciones y parafraseando al sociólogo Cois Casadevante, mm. enfrentar esta crisis amorosa va a exigir que nos convirtamos en mejores narradores de historias. Necesitamos imágenes del futuro que puedan seducir y emocionar.
3: ¿Pueden decirme por qué han venido?
4: Porque últimamente nos estamos planteando abrir nuestra relación sexualmente. Me sorprendió un poco cuando Jamie me comentó que quería hacerlo, y luego pensé que. Llevamos cinco años juntos y. Seamos francos, la monogamia es para los heteros, y decidimos buscar la opinión imparcial de, de un terapeuta sexual.
3: Yo prefiero que me llamen terapeuta de pareja, aunque tengo mucha experiencia en terapia sexual. Jamie, ¿podría hacerme un gran favor? Claro, déjenos solos. que sabe cosas. Coral Herrera, profesora y doctora en humanidades y comunicación, autora de Cómo disfrutar del amor en ediciones B, Mujeres que ya no sufren por amor y hombres que no hacen sufrir por amor, en Catarata. El amor romántico es una construcción social y cultural, es una energía tremenda, que mueve el mundo. Es un mito muy bonito, es una droga muy potente, es un paraíso también y es una utopía social, colectiva, que es de corte individualista, porque se trata de, bueno, de yo me salvo, yo conozco a mi media naranja, me junto y me salvo. Y el amor romántico está cargado de ideología, de ideología patriarcal y capitalista. Entonces eh, amamos de una forma patriarcal porque no nos sabemos relacionar de tú a tú. Todas nuestras relaciones tienen que ver con el abuso, la explotación, el interés personal. Y la crítica que le podemos hacer al amor romántico es precisamente que, bueno, sería bonito, ¿verdad?, que las relaciones de pareja se pudieran parecer mucho más a la amistad. Que son relaciones más libres, más sanas, más igualitarias y, y más desinteresadas. El sufrimiento romántico viene del de sufrimiento cristiano. Eh, vivimos una cultura muy sadomasoquista que venera eh, la capacidad de la gente para sufrir, para sacrificarse, para aguantar, para entregarse y para pasarlo mal. Yo creo que, que eso, es verdad, ya de plantearnos de la relación que tenemos con el sufrimiento y por qué veneramos a tantas personas que sufren, por los... Por ejemplo, los grandes mitos de la feminidad son mujeres que sufren terriblemente ¿no? y que se autolesionan y se autodestruyen y que se desaparecen a sí mismas. Yo creo que, que hay que empezar a reivindicar el, el disfrute, sobre todo el de las mujeres, ¿verdad? Porque parece que las mujeres no tenemos derecho a disfrutar. Pues yo creo que sí, que hay que dejar de sufrir por amor ya, porque de alguna manera el amor romántico a las mujeres nos tiene de rodillas, de rodillas frente al Señor. Entonces yo creo que los hombres tienen que hacer un trabajo súper importante y que es mucho más bonito hacerlo en colectivo ¿no? que tú solo. A nosotras las mujeres, bueno, lo, lo hemos visto desde hace décadas, ¿no? Que juntas eh, trabajamos mejor para, eh, bueno, para intentar ver, a ver cómo nos liberamos de los patriarcados que nos habitan y para ver cómo nos organizamos para, para construir un mundo mejor. Entonces los hombres tienen que, que plantearse un montón de cosas, ¿verdad? Cuestionarse sus privilegios cuestionar la manera en que se han relacionado y se relacionan con las mujeres de su vida. ¿no? Y bueno, tienen también que romper con muchos mitos de la masculinidad y del amor romántico y tienen que, no sé, aprender a volar ahí en este mundo nuevo, ¿no? en este siglo XXI en el que las mujeres estamos en las calles llenando las principales capitales de todas las ciudades del mundo pidiendo libertades y derechos. Ellos eh, supongo que lo que necesitan son herramientas verdad, para aprender a relacionarse de otra manera y para hacer autocrítica constante y para desalojar sus patriarcados y para convertirse en el tipo de hombre que quieren realmente ser. Cada vez somos más las mujeres que ya no queremos sufrir por amor, las que queremos reivindicar el derecho que tenemos eh, a disfrutar, a tener placer, a vivir una buena vida. Yo creo que gracias al feminismo nos hemos dado cuenta verdad de que el ratito que, que vamos a pasar en este planeta, en este mundo, pues que sea lo mejor posible, ¿no? Y para poder vivir una buena vida, pues tenemos que, bueno, pues ir, ir rompiendo con todas las formas de relacionarnos que, que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Hemos construido relaciones de dominación y sumisión y hemos trabajado toneladas, millones de horas gratis, ¿verdad? En nombre del amor, entonces se trata de replantearnos todo esto, ¿no? Todo el tema de los cuidados, de lo que damos, de lo que recibimos, de cómo construimos nuestras relaciones. Y bueno, en eso estamos eh, necesitamos muchas herramientas, por lo menos hemos tomado conciencia de eso, de que necesitamos herramientas para despatriarcalizarnos y para trabajarnos. Y yo creo que bueno, que estamos ahí en el buen camino, eh, que cada vez somos más y que de alguna manera las mujeres estamos ya bastante hartas, ¿verdad?, de cómo nos han enseñado a querernos a nosotras mismas y querer a los demás. Yo creo que estamos sembrando las semillas de, de un futuro que ya va dando sus frutos, ¿no?, porque ya cada vez aguantamos menos, cada vez rechazamos más el sufrimiento, cada vez somos más fuertes para tomar decisiones y para, bueno, para controlar esta droga del amor que nos tiene a todas tan yonkis.
0: Podemos amar a muchas personas y cada relación es única. 2. Amor y respeto en lugar de derechos. 3. Encontremos nuestro conjunto básico de valores. 4. El heterosexismo está por todas partes, pero no dejemos que eso nos asuste. 5. Espontaneidad en lugar de obligación. 6. Imaginémoslo hasta conseguirlo. 7. La confianza ayuda. 8. Cambiemos a través de la comunicación. 9. Diseñemos los compromisos a nuestra medida. Manifiesto del anarquismo relacional de Andy Norgren. Traducción de Oscar Wildest.
1: Las nuevas masculinidades, los grupos de trabajo de hombres, cuánto hay que cuestionarse también.
2: Oye, no quería, no quería irme del parque sin hablaros de Gabriela Wiener, que sale en el libro de Luna Miguel, mm. citada, y es una de las grandes escritoras sobre estos temas eh, de los que estamos hablando hoy. Precisamente, eh, estando en Nueva York, en eh, mi última estancia en Nueva York, tuve Qué
0: la, él, veis, él, ¿eh? tuve la <risas>
2: oportunidad de ver, eh, estaba por allí curiosamente, casualmente, Gabriela Wiener, eh, haciendo un, un espectáculo sobre su relación poliamorosa, porque uh -huh. ella vive en una especie de familia heterodisidente, ¿no? donde son un hombre y dos mujeres, eh, y dos, un niño trans y un, otro niño, no sé. Bueno, el, el caso es que eh, allí vi un poco los miembros de un espectáculo que estaba haciendo y que creo que es que, el que luego ha hecho en el Teatro del Barrio y en muchos otros sitios, que se llama Qué locura enamorarme yo de ti, que es un retrato de esa vida de esa vida en la que viven estas personas, ¿no? donde son eh, relaciones que no son al uso, nuevas formas de crianza, y también un poco desmitifica... Bueno, desmit desmitifica no, porque todo el mundo sabe que el poliamor es muy difícil. ¿no? Entonces, Ajá. relata relata los celos que también hay, las discusiones, eh, relata cómo se vive en una cama que mide cuatro metros y medio, donde ¡Ostras! duermen tres personas, eh, la falta de sexo, no, bueno, muchas muchos problemas que se presentan porque desde luego el poliamor eh, lo que Creo que está claro, es que es, es problemático, ¿no? Y, y nada, recomiendo ver este espectáculo de Gabriela si, si tenéis oportunidad de pillarlo por ahí o leer cualquiera de sus obras, ¿no? Donde cuenta mucho sobre, sobre su vida de manera muy descarnada, ¿no? Como Nueve Lunas, sexografías Bueno, podéis encontrarlas de, de Gabriela Wiener.
0: Mola mucho, Gabriela. Sí, yo... Mmm... Siento otra vez dudar del tema unpopular popular opinion. No, es cierto lo que tú decías, que el poliamor es, es difícil. Y yo pienso, joder, si ya es difícil tener una relación eh, monógama, pues con más gente, más complicado, ¿no? Sí. Y tengo la sensación de que es más complicado también para personas como yo, por ejemplo, precarias. Eh, tenemos poco tiempo para dedicar a nuestras mm, parejas claro. y hacerlo eh, en, con, con un tiempo de calidad, cuidados de calidad. Eh, con responsabilidad emocional. Quiero decir, si con una persona ya me cuesta, yo no podría estar con más de una. Uh -huh. Aunque en algún momento piense que es algo que me gustaría explorar, pero digo, no, no, es que esto creo que es para es para unos pocos.
2: ¿Los ricos aman mejor?
0: <ríe> no aman mejor, pero igual tienen más tiempo para... para... amar,
2: Tienen más tiempo para amar. Claro,
0: y para estar con sus parejas para haciendo complar, cosas. Que fíjate qué cosa más, más sencilla, o sea, ¿no? Bueno, ¿eh? quizá ahí
1: comienzan también las relaciones liberales. En, en estos escenarios donde eh, el tiempo favorece el amor.
2: Y estas, estas sectas de ricos donde hacen orgías, como en las películas ¿no? satánicas, <risa> como en I, II, Bueno, yo tampoco Kubrick,
1: ¿no? tengo mucha necesidad, la verdad, de, de explorar el poliamor en el terreno sexual, como estamos hablando, pero si abrimos más la panorámica, lo que sí me gusta es el amor entendido como dije antes, como comunidad, pero también asociado a los sistemas de crianza. Yo siempre he querido toda mi vida vivir en un edificio o en un pequeño pueblecito con todos mis seres queridos, con amistades, con familia, con pareja, con hijos de todos correteando y, y cuidando y bueno, en cierta como medida... Como en África. Sí, pues en cierta medida... Eh, Así estoy procurando construir mi comunidad para, para vivir en armonía. Pero bueno...
2: Eh, ¿Les pones pisos a tus seres queridos? <risa> ¿O cómo? ¿Pagas tu alquiler de todos?
1: <risa> Los pago yo de todos. Pero bueno, eh, porque tú, Sara, ya ha dicho que le gustaría explorar si tuviera bueno. eh, más dinero eh, en el poliamor. Bueno, es una, ya, ya.
0: Es una manera muy de... concreta de decir lo que yo he dicho, pero...
1: ¿Y tú, Sergio, te consideras poliamoroso?
2: No lo sé, porque me parece que muchas veces cuando se habla de poliamor no se habla de las particularidades psicológicas de cada uno uh -huh. y hay diferentes eh, tipos de apego. Yo, mi psicoterapeuta, me dice que yo tengo apego ansioso por las circunstancias de mi infancia y entonces eh, soy muy dependiente, necesito mucha atención, uh -huh. fui hijo único además. Uh -huh. y entonces... Bueno, pues cuantas más parejas mejor. ¿Atención asegurada? Hombre, me, eh, <risa> nunca lo había visto así, pero lo había visto con... <risa> Claro, depende. Bueno, seguro. Claro,
0: una cosa es que mucha gente te preste a ti atención y otra cosa es que una de esas personas te deje de prestar atención para claro. prestársela a la otra a me gustaría... persona. ¡Ostras! Ahí es donde Sergio entraría en conflicto.
2: Efectivamente. Claro. A mí me gustaría estar en el centro de una comunidad como la que describe <risa> BN, donde todo el mundo. No nos ha invitado tanto. a esa
0: comunidad, ¿eh? No, no nos debe es que apreciar tanto.
2: No, no nos ha puesto el pisito. <risa> donde todo el mundo nos estuviera todo el rato dando mimos y...
1: Eso está muy bien. Y cariños. Bueno, pues nada, seguiremos explorando en todas estas... Temáticas y, y nada, y nos vemos. Ah, mira, bueno, pero qué sorpresa, está por allí Samantha Hudson. ¡Wow! Vamos a, a ver, dile, Llamala, algo. Llámala. dile algo. Hola, yo soy super fan. ¡Samantha! ¡Samantha! <risa>
2: Hola, cariño, pero bueno, ¿qué tal que haces aquí? Pues ¡A la nada, fresca!
1: Aquí estamos normalmente en este parque tomando a la fresca, aprovechando que podemos estar poquitos más ligeros de ropa y <risa> tratando temas interesantes. Samantha, tú eres de... poliamorosa.
2: Yo lo único que soy con poli es Pocket y polide polideportiva. Pero el poliamor, bueno, si a ti te funciona, yo es que no soy de tener relaciones más que con mi canario y lo tengo en una jaula, o sea que fíjate si soy tóxica. <risa>
1: Bueno, oye, Samantha, ¿pasas mucho por aquí, por este parque?
2: Bueno, de vez en cuando. Sí, Ay, pues. es que hay un ciprés que me encanta.
1: Oh, qué maravilla! Pues si quieres, nos podemos ver en unos días debajo del ciprés y pasamos un ratito un poquito más largo. Claro, charlamos un poco.
2: Bueno, si quieres saber mis tarifas, te las paso luego. Pero de momento precio. suena suculento, así que yo por mí me apunto.
1: Vale. Genial, venga, hasta otro día. Hasta luego.
2: Poesía o Barbarie, un podcast del colectivo Más que Palabras. Con Javier Benedicto, Sara Luque y Sergio C.
1: Fanjul. Edición Jimena Marcos. Diseño y realización sonora Elizabeth Boa.
2: Todos los episodios y contenidos adicionales en
1: podiumpodcast.com.